0: Salam und Shalom aus Goldbach bei Aschaffenburg. Hier spricht wieder einmal Johannes Zang. Heute ist Aschermittwoch und der 131. Kriegstag im Nahen Osten. Haaretz, für mich die einzige vernünftige Zeitung Israels, schreibt heute auf seiner Internetseite. Ein Toter und acht Verletzte nach Raketenbeschuss aus dem Libanon. Vertriebene Palästinenser fliehen aus Nasser Krankenhaus in Khan Yunis. Demonstranten kleben sich am Boden des Likud-Hauptquartiers in Tel Aviv fest und fordern Neuwahlen. Es gibt Fotos, Familien der Geiseln am Flughafen auf dem Weg zum internationalen Gerichtshof. Frauen auf einer Demo mit zugeklebten Mündern, sie halten Poster hoch, auf denen steht, Hamas benutzt Vergewaltigung als Terrorwaffe. Trauernde bei der Beerdigung eines Majors der israelischen Armee. Ein Foto aus Gaza, darauf Kinder, die ihre Suppenschüsseln, ihre Töpfe in Richtung Lebensmittelausgabe strecken. Ihre Gesichter sind verzerrt, verzweifelt. Die Bildunterschrift warten auf Essen. Und man sieht eine Demo in Tel Aviv. Die Poster, die hochgehalten werden. Stop Bombing Rafah. Hört auf Rafah zu bombardieren. Zu Rafah später Mehr. Wenn man ein bisschen weiter runterklickt, findet man einen Kommentar von Rami el chanan den ich kenne, überschrieben, die Besatzung hat unsere Töchter getötet, nun lässt sie uns nicht sprechen. Er ist mit seinem Freund, dem Palästinenser Bassam Aramin, abgebildet. Beide engagieren sich seit Jahren im Elternkreis von hinterbliebenen beider Seiten, die sich für Versöhnung einsetzen. Ich habe den Artikel noch nicht gelesen, aber die Überschrift ist mir sonnenklar. Ich weiß von Rami und anderen Friedens- und Menschenrechtsaktivisten, dass sie eigentlich in Israel auch vor dem 7. Oktober kaum sprechen durften, in Schulen oder wo auch immer. Im eigenen Land wollte man diese Stimmen auch vor dem 7. Oktober nicht hören. In den folgenden 20 Minuten möchte ich wieder einige Puzzlesteine zu diesem Nahostkonflikt und zum aktuellen gaza liefern. Doch beginne ich mit einer positiven Nachricht, ich habe einen Verlag gefunden für mein neues Gaza-Buch, der Papyrossa-Verlag in Köln. Wenn alles gut geht, wird im Sommer dieses Gaza-Buch erscheinen. Doch nun die ersten Puzzleteile. Laut israelischen Geheimdokumenten waren zwölf Mitarbeiter des UNO Flüchtlingshilfswerks für die Palästinenser UNRWA am Massaker des 7. Oktober beteiligt. Einige Länder haben ihre finanzielle Unterstützung ausgesetzt. Der Österreicher Fritz Edlinger, den ich gut kenne, der den YouTube-Kanal International betreibt, hat kürzlich den österreichischen Nahostexperten Fritz Fröhlich dazu interviewt. Titel UNRWA, ein Terroristennetzwerk? Fragezeichen. Fröhlich geht auf die Vorwürfe ein. Die UNRWA hat die Verträge beendet und sofort Nachforschung angeordnet, denn die UNRWA ist keine Alleinstehende. Die UNRWA ist ein subsidiäres Organ der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Und daher kümmert sich jetzt auch das sogenannte Office for Internal Oversight in New York um diese Anschuldigungen. Nachdem die UNRWA 30.000 Lokalangestellte hat im Nahen Osten, im Gazastreifen sind es 13.000, besteht natürlich die Möglichkeit, dass einige dieser Angestellten an Atemkraft auf einen Kibbutz in Israel mitbeteiligt waren. Als Ergänzung die UNRWA ist in den Flüchtlingslagern, und es sind insgesamt 59 im Libanon, in Syrien, in Jordanien, im Westjordanland und im Gazastreifen, für die medizinische Versorgung, Lebensmittelausgabe, aber auch für Schulen und Müllabfuhr zuständig. Christoph Schäfer hat im Deutschlandfunk am 7. Februar drei Menschen dazu interviewt. Matthias Schmale, der vor einigen Jahren die UNRWA in Gaza geleitet hat, die deutsche Publizistin Gisela Dax in Israel und Professor Markus Löwe. Alle drei zeigten sich nicht überrascht über die Beteiligung von einigen UNRWA-Mitarbeitern. Matthias Schmale sagt dann aber über seine Zeit... Also ich würde für meine Zeit beanspruchen, dass wir es über pragmatische Arbeitsbeziehungen geschafft haben, uns die Freiräume zu schaffen, unabhängig arbeiten zu können. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, wenn es sich wirklich als richtig rausstellt, die Untersuchung läuft ja noch, dass 13 Mitarbeiter an dem 7. Oktober beteiligt waren, dann sind das 13 von 13.000. Ich würde dafür plädieren, dass man nicht von 13 auf 13.000 schließen kann. Also für Sie ist sozusagen die Verhältnismäßigkeit nicht gegeben, wenn ihre alle ja. Zahlung einstoppen, die Geldgeber, okay. Ja, ich finde, es ist ein Schritt zu weit, man es manchmal hört, dass UNRWA total von Hamas unterwandert ist und im Griff ist. Mir liegt vom diplomatischen Service der EU eine Erklärung mit Datum 29. Januar vor. UNRWA High Representative Borrell speaks to UN Secretary General Guterres. In dieser kurzen Mitteilung heißt es, dass Borrell mit UN Generalsekretär Guterres telefoniert habe. In einem Satz heißt es, die Unterstützung der UNRWA durch die EU ist nicht ausgesetzt worden. Nun, im Telegram-Stil weitere Meldungen. Es gibt eine UNO-Spezialberichterstatterin, UN Special Rapporteur on the Occupied Palestinian Territories für die besetzten palästinensischen Gebiete, das ist die Italienerin Francesca Albanese, diese Frau hat über die israelischen Opfer des 7. Oktober gesagt, diese Opfer sind nicht ermordet worden, weil sie Juden waren, sondern als Antwort auf die israelische Unterdrückung. Diese Erklärung ist für Israel, Zitat, so skandalös, so himmelschreiend, so unerhört, dass Außenminister Katz und Innenminister Arbel entschieden haben, dieser Frau die Einreise zu untersagen. Auf der Internetseite des ZDF findet man einen Bericht zu deutschen Waffenlieferungen nach Israel. Die Bundesregierung hat im letzten Jahr Waffenexporte im Wert von 20 Millionen Euro an Israel Genehmigt. Der größte Teil davon bezieht sich auf die Zeit nach dem 7. Oktober. Das für Waffenexporte zuständige Wirtschaftsministerium erklärte, dass als Konsequenz aus den Terrorattacken Zitat, Anträge auf Ausfuhr von Rüstungsgütern nach Israel prioritär bearbeitet und beschieden würden. Nicht in der Statistik aufgeführt ist der geplante Export eines sechsten deutschen U-Boots nach Israel. Ein internationales Bündnis fordert den Stopp von Waffenlieferungen an Israel und bewaffnete palästinensische Gruppen. Das ist ein offener Aufruf an alle un Mitgliedstaaten, die Krise im Gazastreifen nicht weiter anzuheizen. Unter den 16 unterzeichnenden Organisationen sind Amnesty International, Save the Children, Oxfam, Christian Aid und weitere Organisationen aus England oder Skandinavien. Ein achtjähriger Israeli hat an den Papst geschrieben, Zitat, ich hoffe, die Welt vergisst nicht, dass er immer noch ein Gefangener ist, heißt es in dem Brief, in dem der Junge auf das Schicksal seines Vaters hinweist. Er ist eine von über hundert Geiseln, die nach wie vor im Gazastreifen festgehalten werden. Der Brief endet mit diesen Worten. Sie sind ein großer Mann, bitte arbeiten Sie weiter für die Befreiung unserer Familien und für den Frieden. Der Vater Tal Shoham, dessen Schicksal ungewiss ist, hat angeblich die österreichische Staatsbürgerschaft. Der Junge selbst war nach 50 Tagen Gefangenschaft zusammen mit seiner Schwester, seiner Mutter, seiner Oma, seiner Tante und seinem Cousin freigelassen worden. Viele von Ihnen und Euch werden die Völkermordklage Südafrikas beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag Ende Januar mitbekommen haben. Dazu ein Kommentar eines Experten. Kenneth Roth war mal Direktor von Human Rights Watch und ist Professor in Princeton. Er beginnt so. Mit seinem Entscheid im Verfahren um Südafrikas Völkermordklage stellt der Internationale Gerichtshof sich mit Macht gegen Israels Verweigerungshaltung. Mit überwältigender Mehrheit erklärte das Gericht die Klage für, Zitat, plausibel, und ordnete Sofortmaßnahmen an. Diese seien erforderlich, um zu verhindern, dass Israel mit seinem weiteren Vorgehen in Gaza, Zitat, irreparable Schäden, Zitat Ende, verursacht, und die Rechte verletzt, die den Palästinensern aufgrund der Völkermordkonvention zustehen. Israelische Politiker hatten ja geäußert, wie kann man es überhaupt wagen, uns wegen Völkermordes anzuklagen. Zurück zu Kenneth Roth. Zitat Eines der stärksten Argumente der südafrikanischen Kläger war der Verweis auf Aussagen führender Vertreter Israels, in denen Völkermordabsichten zum Ausdruck kommen. Zitat Ende. Nun kommt es auf die Umsetzung an. Kenneth Roth. Am längsten Hebel sitzt Joe Biden. Die US-Regierung leistet Israel jedes Jahr Militärhilfe im Umfang von 3,8 Milliarden Dollar und ist sein wichtigster Rüstungslieferant. Wenn die israelische Regierung die Entscheidung des Gerichtshofs ignoriert, sollte diese Unterstützung eingestellt werden. Der US-Präsident sollte seine Angst vor den politischen Konsequenzen im eigenen Land oder seine persönliche Identifikation mit Israel nicht wichtiger nehmen als das Leben so vieler palästinensischer Zivilistinnen und Zivilisten. Kenneth Roth schließt, Vieles ist noch ungeklärt, aber der jetzige Entscheid ist ein Sieg für das Rechtsstaatsprinzip. Südafrika ist es mit der Anrufung des höchsten Rechtsorgans der Welt gelungen, sich als Land des globalen Südens über machtpolitische Erwägungen zu erheben. Der Entscheid des Gerichtshofs zeigt, auch Regierungen mit mächtigen Freunden können zur Rechenschaft gezogen werden. Das bedeutet Hoffnung für die bitter leidenden Zivilistinnen und Zivilisten in Gaza. Es ist ein kleiner, aber wichtiger Schritt, hin zu einer Welt, die Recht und Gesetz achtet. Veröffentlicht wurde das am 30.01. bei IPG Internationale Politik und Gesellschaft. Dahinter steht die Friedrich Ebert Stiftung EV. Israelische Medien zeigen wenig über das Leid in Gaza. Es finden nach wie vor Demonstrationen statt. Dabei werden Banner hochgehalten, zum Beispiel Geiselaustausch jetzt oder sagt Ja, egal zu welchem Preis. Letzte Woche konnte die israelische Armee zwei Geiseln befreien, einen 60-Jährigen und einen 70-Jährigen. Sie sollen sich in gutem medizinischem Gesundheitszustand befinden. Ex-Soldatinnen und Soldaten von Breaking the Silence, das Schweigenbrechen, haben ein 50-sekündiges Video ins Internet gestellt. Ich fasse das Video zusammen. Während viele an die Geiseln und ihre Befreiung denken, haben einige ganz andere Pläne. Der ultrarechte Minister Ben Quir wird eingeblendet. Netanyahu auch. Bezalel Smotrich auch. Dann sieht man Pläne für jüdische Siedlungen im Gazastreifen. Ja, für Villenviertel. Für diese Fantasterei würden wir noch mit viel Blut bezahlen, heißt es. Und der letzte Satz, lassen wir es nicht zu, dass sie unsere Zukunft, Atit auf Hebräisch, verbrennen, kaputt machen, zerstören. <lacht> Der alte Hase Anschel Pfeffer, Kommentator und Redakteur bei Haaretz, hat geschrieben, ethnische Säuberung im Namen Gottes. Die einzigen Israelis mit einem Plan für den Tag danach. Und er meint Ben Kvir, Bezalels Modric und ihre Gesinnungsgenossen. Immerhin berichtete, am 29. Januar, die Taz über diese Gaza-Konferenz Ultrarechte Israelis. Die Vertreibungskonferenz heißt es bei der Taz. Der erste Satz, mit ihrer Gaza-Konferenz hat die Allianz aus Siedlern und ultrarechten Politikern, darunter elf Minister der aktuellen Regierung und 15 Parlamentsabgeordnete, endgültig klargemacht, wie sie sich das Zusammenleben von Israelis und Palästinensern zukünftig vorstellt. Einige Sätze weiter. Falls die Initiatoren der Zitat, Konferenz zur Rückkehr in den Gazastreifen und Samaria Zitat Ende, ihre Pläne tatsächlich umsetzen und vieles spricht dafür, werden auch die verbliebenen Palästinenser des Gazastreifens Bürger zweiter Klasse. Der Artikel endet, nur mit jüdischen Siedlungen in Gaza sei Sicherheit für Israel machbar, so die Botschaft. Immerhin spricht Ben-Gwir, anders als viele andere Diplomaten, auch klar aus, was er eigentlich will. Zitat, wir müssen legale Wege finden, um die Palästinenser zur Emigration zu bewegen, so der Sicherheitsminister. Ich möchte unbedingt auf einen mir sehr wichtigen Text hinweisen, der mir aus dem Herzen spricht. Er stammt von Mohammed El-Baradei. Er war Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde, mit der er zusammen 2005 den Friedensnobelpreis erhielt. Zuvor war der Ägypter für die Vereinten Nationen tätig. Sein Text ist veröffentlicht bei IPG, der Ebert-Stiftung. Am 25.01. wurde dieser Text unter dem Titel Weltordnung in Trümmern veröffentlicht. Ich zitiere Hochrangige UN Mitarbeiter im Bereich humanitärer Hilfe vor Ort im Gazastreifen haben ihre Verzweiflung kundgetan mit Formulierungen wie Zitat Hölle auf Erden und Zitat Eine Menschheit, die aufgibt. Allerdings scheinen nur wenige hinzuhören. Zwischen dem Westen und der arabischen bzw. muslimischen Welt zeichnet sich ein Bruch ab, auch wenn die Bevölkerungen im Westen und in der arabischen Welt die Wut auf ihre jeweiligen Regierungen richten. Auf allen Seiten ertönt entmenschlichende, wuterfüllte Rhetorik, die ihren Widerhall auf den Straßen der Metropolen, in Universitäten und auch in Kleinstädten weltweit findet. Sämtliche Bemühungen der letzten Jahrzehnte, Brücken des Respekts und der Verständigung zu bauen, scheinen in sich zusammengebrochen zu sein. Und jetzt ein für mich sehr wichtiger Satz. Darüber hinaus hat die arabische bzw. muslimische Welt das Vertrauen in vermeintlich westliche Normen wie Völkerrecht und internationale Institutionen, Menschenrechte und demokratische Werte verloren. Ihrer Ansicht nach macht der Westen selbst vor, dass rohe Gewalt über allem steht. Einige Sätze weiter. UN-Generalsekretär Antonio Guterres wurde von Israel heftig angegriffen, nachdem er erklärt hatte, dass der Angriff der Hamas vom 7. Oktober, Zitat, nicht in einem Vakuum geschah. Ende des Zitats. Doch damit würdigte er eine Wahrheit, nämlich das aufgestaute Gefühl von Demütigung und Ungerechtigkeit unter den Palästinensern, die die meisten Menschen, die den palästinensisch-israelischen Konflikt verfolgen, schon lange erkannt haben. Der Konflikt hat den Ruf nach einer Wiederbelebung des erfolglosen Zitat Friedensprozesses laut werden lassen, der seit Jahrzehnten vor sich hindümpelt. Da kann ich nur drei Ausrufezeichen setzen. Aber dieselben Politiker, die jetzt für eine Zwei-Staaten-Lösung eintreten, haben stillschweigend zugesehen, wie Israel den größten Teil des für einen palästinensischen Staates vorgesehenen Gebiets durch Annexion und Siedlungsausbau an sich gerissen hat. Da muss ich auch wieder ein dickes Ausrufezeichen setzen. In Klammern Annalena Baerbock, Heiko Maas und Außenminister und Kanzler davor. Mohammed Al-Baradei weiter. Die Zeit nach der aktuellen Gewalt bietet möglicherweise die letzte Chance auf einen gerechten und dauerhaften Frieden, bevor die gesamte Region in Flammen aufgeht. Er schließt. Ohne eine radikale Reform der internationalen Ordnung wird der Gaza-Krieg Vorbote einer außer Kontrolle geratenen Welt sein. Ich verabschiede mich von Ihnen und von Euch und hoffe, dass wir im nächsten Monat auch mal über ein anderes Thema sprechen können, vielleicht über Visionen für den Tag nach dem Krieg es gibt schon einige Ideen von Friedensaktivisten. Ihnen und euch alles Gute, Johannes Zang.